0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 28 de junio 18 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Ronda de encuentros diplomáticos, la PIT se reunió con Blinken en Roma y hoy Rivlin visita a Biden en la Casa Blanca.
0: Coronavirus, no habrá nuevas restricciones, pero se confirmaron las multas para quienes viajen a destinos de
1: alto riesgo. El gobierno encuentra obstáculos para extender la ley de reunificación.
0: ¿Te parece, Diego, entonces comenzamos con qué comenzamos?
1: Y continúan las novedades respecto del nuevo brote de coronavirus en Israel y es de eso de lo que vamos a hablar en este primer segmento del no día de hoy. No podíamos ser menos. Así es. Luego de otro día, ayer, con más de 100 casos de contagios registrados, el primer ministro Naftali Bennett anunció que no pretende instalar más restricciones para combatir el virus. Tal como adelantamos en nuestro programa de ayer, Bennett presidió la primera reunión del Gabinete de Corona y llamó a vacunarse a toda la población que, pudiendo hacerlo, todavía no lo ha hecho desde el inicio de la campaña, que ya lleva medio año. Luego de finalizado el encuentro, fuentes cercanas al gobierno informaron a Khan que el objetivo es la máxima protección para los ciudadanos de Israel contra la propagación de la variante Delta, intentando que esto produzca un daño mínimo a la vida cotidiana. Además, el gabinete ha determinado que las amenazas futuras también deben evitarse mediante la construcción de infraestructura para la detección y el tratamiento de variantes u otros virus. Entonces, de alguna manera podemos decir que, si bien el temor existe, pero que no es tan grande como para dar marcha atrás con más restricciones.
0: Exactamente, Diego. Y justo esto, lo que vos decías recién, esto de la determinación acerca de las amenazas futuras, es algo que claro. figura en el comunicado que dio el Gabinete de Corona una vez finalizada la reunión. La idea es plantarse desde el lado de, vamos a trabajar para evitar nuevos contagios y para evitar la propagación, pero no sobre la base de las restricciones. Claro. ¿Por qué? Porque partiendo de la base de que todas las restricciones que tuvimos en Israel durante el último año y medio se dieron en un marco de tres cierres generales, de un récord de hasta 10.000 infectados diarios como tuvimos hacia principios de 2021, de un plan de vacunación que por tiempos lógicos recién comenzó casi después de 10 de, de meses de iniciar la pandemia. Te la
1: retruco, ni siquiera tiempos lógicos porque fue muy rápido
0: incluso, 10 meses. Exactamente, no debería claro, haber sido así claro. y aún así se Pero aprobaron todos los protocolos me, para que pudiera ser. imposible. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, entonces estamos de acuerdo que esas mismas restricciones no deberían ser necesarias claro. hoy. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos un cierre, porque hoy tenemos a la mitad del país vacunado y hoy tenemos 100 casos diarios que, por supuesto que son muchos, si venimos de 4 o de 10, son mucho en relación a lo que teníamos hace dos semanas, pero que no llegan a los niveles que supimos tener. Claro. Pero lo que también tiene muy en cuenta el gobierno es, de alguna manera, la evaluación del costo que las nuevas medidas podrían tener en la economía del país y sobre eso también se planta para evaluar los riesgos y beneficios. ¿Por qué? Porque plantear restricciones más estrictas llevarían, si no a un cierre, porque no están dadas las condiciones para ir a un cierre, por lo menos iríamos a la situación de que ciertos sectores de la economía se vuelvan a contraer. Claro, ¿sí? Y esto es algo que, a dos semanas de su arranque, y con el objetivo puesto en lo que va a ser la elaboración y la posterior votación del nuevo presupuesto dentro de pocos meses... A, no, a, a más tardar en noviembre, según la fecha prevista claro. por, por la Knesset, el gobierno no se puede permitir una economía que se vuelva a contraer.
1: Entonces, no se plantean restricciones, pero sí medidas de control, porque de alguna manera el brote está instalado y la idea sigue puesta en no dejarlo crecer.
0: Exactamente. Lo que se decidió en la reunión es que no, y lo recalcamos, no se impondrán nuevas restricciones, pero se dejó en claro que el objetivo es otorgar la máxima protección a toda la población contra la propagación de la cepa delta. Además, el planteo es que las amenazas que plantea esta variante se deben combatir, como vos decías al principio, con infraestructura para la detección y el tratamiento de esta u otras variantes que puedan aparecer en el futuro. Porque claro. es un poco lo que charlábamos ayer con Gabriel Davidovich. Estamos en la cepa delta, pero nada quiere decir que en un futuro no aparezcan otras variantes en otras partes del mundo que también vuelvan a complicar el nivel de vacunación y el estado de, de eh, inmunización que exista, que claro, vaya existiendo.
1: Parece que el virus encuentra nuevas formas de, de, de contagiar siempre.
0: Exactamente. Entonces, ¿dónde está puesto el foco? Básicamente, por un lado en la, en la prevención general y por el otro en el control de acceso al país. Respecto de la prevención, se ha decidido fomentar la vacunación, sobre todo en la juventud, con una campaña de información específica.
1: Bueno, de hecho, hoy por la mañana comenzó a circular una carta que firmó el primer ministro Naftali Bennett, donde pidió a los jóvenes que se vacunen. Dijo Bennett, quedan 11 días, estamos en una carrera contra el tiempo, vayan a vacunarse. Y agregó, sé cuánto quieres pasar el verano y sabemos que puedes. Yo también tengo cuatro hijos de tu edad, ellos también quieren disfrutar el verano. No queremos imponer restricciones a nadie, ni a las fiestas, ni a los viajes, y no queremos más cápsulas, pero para eso hay que hablar con los padres. Tienes que hablar con tus padres y vacunarte para que tengamos un verano maravilloso, sin cierres ni restricciones.
0: Bueno, justamente lo que lo que hace en esa carta, Bennett, es dirigirse, como vos estabas leyendo recién, Diego, dirigirse directamente a los, a los adolescentes o a los menores de 12 años tratando de ponérselos de alguna manera como cómplices. Como claro, si tu papá, tu papá no te deja vacunarte, bueno, andá y convencelo. Yo te pido, por favor, claro. andá y convencelo. Porque es lo único que vamos a poder hacer para que todo esté bien. Pero igualmente, no solo la juventud va a ser objeto de esta campaña, sino también todos los adultos que hasta el momento, pudiendo hacerlo, han optado por no hacerlo. Según un informe presentado ayer en la reunión de gabinete y esto es, es, es algo que sí alarma Sin nuevos vacunados o sea, si el número de vacunados no se incrementa recordemos que estamos ante un casi 56% de la sí. población vacunada en dos dosis ¿sí? si este número no se incrementa el número de muertos hacia fines del año podría incrementarse en 1400 casos de, de, de nuevas muertes
1: de los 6429
0: en los que estamos ahora en total pandemia, o claro. sea, desde el primer fallecido en marzo de 2020 hasta el último, la semana pasada. Claro. sí. Además, otra de las cosas que se habló ayer en la reunión de gabinete, los ministerios de Educación, de Salud y de Seguridad Interior anunciaron que van a trabajar de manera conjunta para preparar los diferentes escenarios hacia lo que va a ser el comienzo del ciclo lectivo en septiembre, o sea... Con más enfermos, con menos enfermos Digo, la, la idea es Las clases en septiembre tienen que empezar Si estamos en una situación en la que volvieron A incrementarse los casos, pero no estamos en una situación De gravedad, y vamos todos a combatir Vamos a vivir el verano Como planteaba Bennett recién en su carta claro. Pero las clases en, en septiembre Tienen que arrancar Con
1: claro. Sin cápsulas, con todos los días de la semana...
0: Exactamente, con todo lo que sea necesario para que los niños puedan volver a un ciclo de vida no, normal. normal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, por otro lado, sí. está el, el, el tema del control de acceso. El control de acceso al país, claro. no el control de acceso a una oficina, no, por no, supuesto. Claro. Eh, el coordinador de lucha contra el coronavirus, Nagmanash, del cual vamos a comentar un nuevo dato en escasos minutos junto con el coordinador de tránsito internacional, Ronnie Noma, ¿se acuerdan que ayer comentaba el flamante coordinador de lucha en el contra el coronavirus en el aeropuerto Bengurión? Deberán presentar al gabinete un modelo de aplicación para el aislamiento que seguirán teniendo que hacer todas aquellas personas que regresen al país. O sea, estamos de acuerdo que aislamiento van todos. Sí. Vacunados, no vacunados, recuperados, niños, adultos, ancianos... Toda persona que llega a Israel va a una cuarentena. Ahora, lo que, hay que, 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 lo que ellos, tanto Noma como Ash, van a tener que presentar es el esquema de, de manera tal de poder demostrar cómo se va a hacer ese aislamiento. ¿Por qué? El aislamiento y el control. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es volver a lo que ocurrió hace una semana y media en Miniamina y en Modín. Claro. ¿Sí? Además, se decidió impulsar un programa de secuenciación genética completa para todos aquellos que ingresan al país por los pasos fronterizos internacionales.
1: Claro, que todavía no, no tiene tanto control eso.
0: Exactamente. La idea es poder secuenciar de, de, de dónde viene cada una de las personas y de dónde puede venir cada una de las mutaciones que cada una de las personas pueda tener. Claro.
1: Pero como siempre decimos, estos procesos son demasiado dinámicos y el planteo que ayer hizo Bennett no implica que de ser necesario no se vuelvan a instalar las restricciones que se consideren. Según pudo saber Khan, el gabinete trabaja sobre tres escenarios posibles. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos escenarios? Bueno,
0: básicamente la, la gran diferencia es el número por el cual se van a tomar decisiones. ¿Sí? En de escenario escenario uno de alguna manera titulado la, con el ideal de alcanzar un estado de cero verificado implica que la toma de determinadas restricciones según se determine mediante un número verificado, o sea, digámoslo entre comillas, ¿sí? Recién cuando lleguemos a X número de, de casos verificados, vamos a tomar X medida, claro. ¿sí? O sea, no presentar todo un paquete de medidas que después tal vez se pueden no tomar. El escenario 2 lo vamos a titular situación de contagios mínimos, que también va a tomar medidas determinadas. También indica la no, toma, la no presentación de un paquete completo, sino de medidas acorde a lo que vaya ocurriendo. Pero no será tenido en cuenta sobre el número de casos verificados, sino sobre el coeficiente de contagio. ¿Se acuerdan del R-1 y más sí. 1? ¿Sí? Que indicaba que a qué cantidad de personas podía contagiar cada persona infectada del coronavirus. Bueno, el escenario 2 no se va a basar en la cantidad de casos verificados, sino en la en, en el nivel de co del coeficiente, del menos del R1 o menos 1. Y el escenario número 3, y el cual parece haber sido elegido acorde a los anuncios de ayer, sí. establece las no restricciones salvo por medición de casos graves. Claro. No por medición de contagios, sino por casos graves. Y la realidad es que si bien durante la última semana se fueron registrando más de 100 casos diarios, el número de casos graves por día ronda los 20 o 30. De hecho, ayer fueron 22, de los cuales solo están con respirador 16.
1: Claro, de hecho bajó, o sea, a pesar de que los contagiados son más, el número de casos graves es menor.
0: Porque ahí entra a jugar el nivel de vacunación, claro. el, 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 el porcentaje de vacunación, digo... Lo que también nos, nos comentaba ayer eh, Gabriel Davidovich, si tenemos un, un nivel de vacunación bastante exitoso y si está comprobado que la vacuna de Pfizer, que es la que opera en Israel tiene entre un 80 y un 80 y pico, casi 90% de efectividad, bueno, pues entonces es de suponer que aquellas personas que se puedan contagiar una vez vacunadas no, tengan el, no lleguen a un nivel de gravedad que amerite una internación en una terapia intensiva o el, 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 la conexión a un respirador. Y la realidad, además de estas cifras, es que ninguno de los que están en situación grave y ninguno de los que están conectados a un respirador están adentro de una sala corona, porque recordemos no que Israel claro. hoy no tiene ningún hospital con una sala corona habilitada. Claro. Entonces, Som todos están en una sala de terapia intensiva normal, que si bien no deja de ser una sala de terapia intensiva, por supuesto, tiene una, un, un nivel de, de gravedad menor a lo que eran las, las salas de terapia in intensiva para enfermos de coronavirus. Claro, porque el
1: sistema de salud básicamente no está siendo presionado por, por, por la epidemia dentro de Israel. Ahora bien, todo esto es por supuesto muy interesante, pero hay mucha gente a la que en realidad lo que más le interesa es cuando se meten con su bolsillo y con una amenaza a meterse con el bolsillo y el dinero, por lo cual tenemos que hablar de lo que a veces duele, que, son la, que es la amenaza de multas. ¿De qué se trata esto?
0: Bueno, básicamente lo que, lo que venimos mencionando como la amenaza de multas ya dejó de ser una amenaza. Sí. Lo que se decidió ayer, ustedes se acuerdan que la semana pasada charlamos un poco acerca de la posibilidad de instalar... Una, para aquellas personas que venían de viaje de países de altos riesgos sí. eh, un, un, algún tipo de multa, pues bien, ayer en la reunión de eh, Gabinete de Corona quedó aprobada la medida y tiene relación con lo que comentábamos hace escasos minutos sobre el control de acceso al país. Desde mañana y por lo menos hasta el 11 de julio, se tomó el 11 de julio como un... Eh, una fecha bisagra para claro. ver para, para ir midiendo no solamente los casos eh, que, que se registren aquí en Israel, sino también cómo están de casos los países que hoy están considerados por Israel como alto riesgo. Sí. ¿Sí? Cualquier persona que viaje a uno de estos destinos deberá abonar una multa de 5.000 shekels por pasajero. Por pasajero, sí. y esto vale la pena recordarlo, sobre todo porque estamos en verano y mucha gente quiere viajar y mucha gente dice que no le importa. Yo le cuento, señor, señora, la multa es por pasajero. O sea, usted viaja con su grupo familiar de cuatro personas y la multa cabona es de mil shekels.
1: Ahora, esto orige para absolutamente todo el mundo.
0: ¿Te acordás, Diego, del famoso comité de excepciones? El famoso, sí. Bueno, el vos sabés,
1: de hay que
0: empezar a llamarlo y, y tal vez tratarlo con un poco más de cariño. Sí. ¿Por qué? Porque desde mañana eh, cualquier persona mayor que sale de Israel deberá firmar en Mengurión una declaración que incluye el no compromiso, el, el no compromiso de, eh, perdón, que incluye el compromiso de no viajar Sí, a ninguno de estos sitios. Argentina, Brasil, Sudáfrica, India, México y Rusia. ¿Re ¿Repetimos?
1: Repetimos porque es importante.
0: Argentina, Brasil, Sudáfrica, India, México y Rusia. Estos son los seis países que en este momento integran la lista de países como definidos como alto riesgo, o sea, con prohibición de viajar a eh, cualquiera de esos destinos. O deberán firmar una declaración que incluya que su viaje está permitido por excepción. O sea, si firman la primera declaración, se están comprometiendo a no viajar. Por lo cual, si cuando regresan al país se les pide el pasaporte y se ve el sello de alguno de esos países poniendo, como diríamos sí. en Argentina, poniendo esta balaganza. Sí. Ahora, si viajan a alguno de estos países, pero presentan y firman la declaración donde esté el ok del comité de excepciones, pues entonces no van a tener que pagar. Solo con esa excepción no deberán pagar la multa. Pero esto no es todo, querido Diego. El pago de la multa va de la mano de una violación a las regulaciones Epa. y, por tanto, se constituye como una infracción penal y administrativa. O sea, señores, no solamente van a tener que pagar, sino que además van a tener una causa penal. Claro. Yo no se los recomiendo. No, es, un, digo, es
1: engorroso. Con las ganas de
0: visitar amigos en Argentina. No lo recomiendo. Dato para aquellos que, después de todo esto, igual quieran viajar. El pago se hace en el aeropuerto al momento de entrar. Y
1: me, me imagino que con facilidades.
0: Bueno, no, no, no estaría existiendo el U llegué sin cambio, sí. no cambié dólares. Sacás la tarjeta y pagás. Ah, Punto final. Digo, anda a discutir después a, a, a los controles claro. fronterizos y a la policía de Israel que te va a estar controlando en, en el aeropuerto si podés eh, pagar con tashlumim, con cuotas. Me parece que no, pero y, bueno.
1: Y hay una multa más. Exactamente.
0: La otra multa, que también surge a partir de, sobre todo de lo ocurrido y de aquellas personas que quieran viajar con, eh, con niños, va a correr para el responsable de cualquier menor de 12 años al que en el aeropuerto no se le pueda realizar una prueba de coronavirus. Quiero Así. decir, vos estás con tu hijo, le, te dicen, señor, el niño se tiene que realizar una prueba de corona. Y vos decís... ¿Mi hijo no se realiza ninguna prueba? Listo. 3.500. Otra infracción penal, otra infracción administrativa, multa de 3.500 shekels.
1: El listado de países que dabas antes es el de alto riesgo, es decir, los lugares a los que está prohibido viajar o en cuyo caso hay multas. Pero lo que también se actualizó es el listado de países de advertencia severa, es decir, no están prohibidos aún, pero están al límite, hay que estar atento. Estos países son Bielorrusia y Kirguistán recién agregados, y además en la lista ya venían desde antes Uganda, Uruguay, Emiratos Árabes, Seychelles, Etiopía, Bolivia, Namibia, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica y Túnez. Además, se eliminaron Maldivas y Nepal, que ya no forman parte de esta lista.
0: O sea, todos los países que dijiste están en una lista de riesgo, pero sí. no prohibidos. Todavía se puede viajar a esos claro. países, pero... Por supuesto, con hay, aislamiento al regresar. Exactamente, igual hay que estar actualizándose, porque el, la subida y bajada de las listas de cada país, Israel la hace de manera súper dinámica.
1: Bien. Ahora, todo esto queda supeditado a lo que en realidad es la noticia del día en el ámbito de la salud y la lucha contra el coronavirus, que son repentinos cambios en el Ministerio de Salud. Efectivamente, queridos amigos, en la mañana de
0: hoy todos amanecimos con la noticia, podemos decirlo, de la renuncia de Jesse Levy, del profesor Jesse Levy, a la Dirección General del Ministerio de Salud. Algo que llamó la atención porque en el reordenamiento lógico, tras la asunción del nuevo gobierno, se había informado que figuras como la de Levy quedarían en sus puestos. La realidad es que Levy presentó su renuncia durante la reunión de Gabinete de Corona del día de ayer y fue el mismo ministro, Nichanorovich quien debió aceptarla. Según informó Levy en la carta que dirigió al ministro, su intención no es retirarse de la vida laboral, sino que quiere volver a ocupar su puesto de director del Hospital Barcilay en la ciudad de Ashkelon. Y aprovecho bueno, estos son los formalismos típicos, para agradecer el puesto de confianza y la oportunidad de continuar aún después de que la formación del nuevo gobierno ya estuviese eh, operativa pero tranquilos porque el cargo ya tiene quien lo cubra y se trata de otro nombre que estamos, de, de, del cual estamos acostumbrados a escuchar mucho y hablamos mucho de él en los últimos meses. Se trata del profesor Nachmanash quien hoy por la mañana fue confirmado por el ministro Orovitz al frente de la dirección general del ministerio. Lo que todavía no fue confirmado es si Ash... ¿Tendrá la doble función? O sea, si va a seguir con la coordinación de lucha contra el coronavirus y además será el director general del ministerio o solamente va a ser director general del ministerio.
1: La sesión de la comisión organizadora de la CNESET culminó ayer sin que la coalición de gobierno logre imponer en la agenda la extensión de la llamada ley de reunificación. La presidenta de la comisión, Irit Silman de Yamina, pospuso la votación sobre la elevación del proyecto a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa cuando quedó claro que no disponía de una mayoría. Los miembros de la oposición comenzaron a gritar en respuesta, cobardes, cobardes, cobardes. El legislador Be Itamar Bengvir de Alcionuta Datid fue sacado a la fuerza de la reunión cuando se negó a dejar de gritar también fueron expulsadas de la sala su compañero del partido, Oritz Trock, y la parlamentaria del Likud, May Golan.
0: ¿Cómo están gritando, no, en la Knesset? ¿Qué, qué, ¿qué pasa?
1: Son, generalmente son los mismos. Siempre.
0: Sí, ¿no? Sí. Mucho grito.
1: Los miembros de la oposición originalmente tenían la intención de boicotear los procedimientos de la comisión, alegando que era injusto celebrarlos el día 17 de Tamuz, un día de ayuno para judíos observantes, los legisladores terminaron asistiendo ya que se les informó que se llevaría a cabo la votación sobre la ley de reunificación y luego se enfurecieron cuando se eliminó de la orden del día. Este es un comportamiento vergonzoso, proclamó el legislador del ICUD, Mickey Zoar. Se están burlando de ustedes mismos, trayéndonos aquí en un día de ayuno y luego diciéndonos que la agenda del día ha cambiado. Mickey Zohar también tuvo comentarios eh, muy desa desafortunados, diría, hacia Edith Silman, pero... En el día de hoy pidió disculpas. Aunque la coalición logre superar la instancia de la, comis de la comisión, parlamentarios de Ram, mérez y Abodá adelantaron que votarían en contra de la extensión de la ley en el pleno de la Knesset, por lo cual el oficialismo deberá apelar al voto de miembros de la oposición de partidos de derecha para evitar que la ley de reunificación expire el día 6 de julio. Continuamos con
0: la información. El ministro de Relaciones Exteriores, la Lapid, se reunió ayer con su par norteamericano, Anthony Blinken, en la ciudad de Roma, en el primer encuentro entre el nuevo gobierno y la administración de Joe Biden. Al comenzar la reunión, Lapid aseguró que había hablado con líderes demócratas y republicanos en los últimos días. Les recordé a todos que Israel comparte los mismos valores esenciales de Estados Unidos. Libertad, democracia, libre mercado y la búsqueda constante de la paz, dijo Lapid. Además, puso énfasis en que Israel tiene algunas reservas serias sobre el acuerdo nuclear con Irán que se negocia en la ciudad de Viena. Creemos, dijo Lapid, que la forma de discutir estos desacuerdos es a través de conversaciones directas y profesionales y no en conferencias de prensa. Por su parte, Blinken comenzó su declaración destacando que la relación entre los Estados Unidos e Israel se basa en valores e intereses compartidos. Respecto de Irán, el secretario de Estado declaró, tenemos los mismos objetivos, pero a veces diferimos en las tácticas y creo que somos muy claros y directos entre nosotros cuando ese es el caso y así es exactamente como se supone que deba ser. Blinken destacó también el apoyo de su gobierno para expandir los acuerdos de Abraham, pero agregó que no debe tomarse como un sustituto para resolver el el conflicto israelí-palestino.
1: Más tarde, Yair Lapid se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdulatif al-Sayani, en lo que fue la primera reunión entre el nuevo gobierno israelí y un ministro de los países del Golfo. Al respecto, el canciller israelí publicó en su cuenta de Twitter «La paz con Bahrein debería ser un ejemplo del correcto tipo de proceso que debe suceder en nuestra región». Acto seguido, Lapid tuvo una tercera reunión con un jefe diplomático, en, el, lo que, en lo que fue el día de ayer, en este caso con Luigi Di Maio, el anfitrión, el canciller de Italia. En el día de mañana, Lapid viajará a Emiratos Árabes Unidos, en donde asistirá a las inauguraciones de la nueva Embajada de Israel en Abu Dhabi y del consulado en la ciudad de Dubai.
0: Más eh, reuniones diplomáticas, como comentábamos en el arranque de nuestro programa. El presidente Ruben Rivlin se reunió ayer en Nueva York con líderes de la comunidad judía norteamericana, quienes agasajaron al mandatario por su servicio al Estado de Israel y a los judíos de todo el mundo. Los directores de las principales organizaciones que nuclean a la comunidad en Estados Unidos destacaron la capacidad de Rivlin para servir como una figura de consenso capaz de unir a judíos de todo el mundo. La titular de la conferencia de presidentes, Diane Love, expresó a través de cinco elecciones en Israel y tres administraciones en los Estados Unidos a través de una pandemia global extraordinaria, usted ...ha mantenido la dignidad del cargo que le fue confiado hace siete años. Usted ha navegado las difíciles decisiones políticas con la gracia de un bailarín... ...y ha servido como presidente de todos los ciudadanos de Israel... ...con un oído receptivo y una voz para los judíos del mundo. Rivlin, por su parte, dijo, abro comillas... ...generar confianza y cooperación entre todas las tribus de Israel ha sido uno de mis objetivos como presidente. Esto fue en referencia a un discurso que dio en 2015, en el que dijo que, eh, is que el Israel moderno está formado por cuatro tribus, seculares, tradicionales, ultraortodoxos y árabes.
1: Ayer Rivlin se refirió a los judíos de la diáspora como la quinta tribu de Israel y le dijo a los líderes de la comunidad judía norteamericana que sus muchos años de apoyo al Estado de Israel los convierte en una parte integral de la sociedad israelí. Al igual que otros oradores durante el evento, Rivlin aprovechó la oportunidad para expresar su pesar por el derrumbe en la ciudad de Surfside, en Florida, donde varias decenas de judíos se encuentran entre las más de 150 personas que siguen desaparecidas. Durante el día de hoy, el jefe de Estado viajará a Washington, D.C. para reunirse en el Salón Oval de la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, donde aprovechará para presentar la oposición de Israel a un regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán.
0: Más información, la presidenta del bloque parlamentario de la coalición de gobierno, Edith Silman, informó que volvió a recibir durante el día de ayer llamadas telefónicas y mensajes de texto con amenazas explícitas contra ella y su familia. La legisladora de IEMINA había sido uno de los principales objetivos de hostigamiento por parte de partidarios del gobierno anterior durante las semanas previas a la conformación de la nueva coalición. A través de un comunicado, Silman expresó que las amenazas contra mí y contra mi familia son el resultado de los ataques planeados y sin precedentes por parte de miembros de la oposición. Pongan fin a esta peligrosa e incesante incitación. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, pidió a la oposición que condene las agresiones que, según dijo, cruzaron un límite. Las amenazas contra la vida de Edith Silman y sus hijos son una línea roja y pido a todos los miembros de la oposición que la condenen. Las disputas entre la oposición y la coalición son lógicas y aceptadas, pero los mensajes a su teléfono móvil son peligrosos y un crimen.
1: Mientras tanto, la policía emitió hoy nuevas órdenes con respecto a las protestas frente a la casa del primer ministro Naftali Bennett en la ciudad de Rahanana. Desde el cambio de gobierno, los vecinos del primer ministro se quejan de las frecuentes manifestaciones que alteran la hasta entonces habitual calma en el barrio. Opositores al gobierno realizan con regularidad protestas frente a la casa de Bennett, acusándolo de haber engañado a los votantes al formar una coalición de unidad con partidos de derecha, centro, izquierda y árabes para derrocar a Benjamin Netanyahu. Desde hoy, las manifestaciones cerca de la Casa del Primer Ministro... ...se permitirán solo dos veces por semana... ...a menos que se coordinen de antemano con la policía. Si más de 200 personas asisten a una manifestación... ...se trasladará a otro punto de la ciudad. Además, los fines de semana las protestas deberán obtener la aprobación de la policía... ...y no se permitirán durante Shabbat. Se impusieron más restricciones al volumen del ruido que pueden hacer los manifestantes... Los tambores, instrumentos de percusión, sirenas, bocinas de aire e instrumentos similares que hacen ruido se permitirán pero solo por un total de dos horas y no después de las nueve y media de la noche.
0: Tengamos en cuenta, perdón que te interrumpa, Diego, eh, Bennett vive en una zona hiper residencial de Ana. O sea, no es una zona... Eh, Silenciosa, ¿no? Totalmente. No, no es el centro de Tel Aviv, no es siquiera eh, donde está ubicada la casa de Balfour. Claro. Digo, es una zona de mu mucha residencia, casitas, o sea, casas bajas, ni siquiera edificios. Claro.
1: Bennett ha dicho por el momento, mencionadas a Balfour, eh, Bennett ha dicho que debido a la asistencia a clases de sus hijos, no planeaba mudarse por completo a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, que en cualquier caso aún no ha sido desocupada por el ahora ex ministro, primer ministro Netanyahu. De todas maneras, ambos acordaron, Netanyahu y Bennett, que Netanyahu dejaría la residencia de la calle Balfour antes del 10 de julio. Esta
0: mañana decíamos, Israel permitió el ingreso de 17 camiones con combustible financiado por Qatar a la franja de Gaza para abastecer a la única central eléctrica del enclave. Es, la, es el primer ingreso de dinero o provisiones provistas por Qatar desde el operativo Guardián de los Muros. Según fuentes palestinas, Egipto envió un mensaje a los gobernantes de Hamas en Gaza que asegura que si todo permanece tranquilo en el área, Israel abrirá completamente los cruces fronterizos hacia el enclave. Sin embargo, las fuentes dijeron que jamás respondió diciéndole a El Cairo que tiene la intención de mantener la presión sobre Israel sin aclarar lo que eso implica. Los cruces fronterizos se cerraron después de que un soldado resultó levemente herido en un ataque de mortero mientras ayudaba en la transferencia de envíos de ayuda humanitaria a través del cruce de Eres durante la escalada. La semana pasada Israel relajó algunas de las restricciones para permitir la entrada de algunos bienes a Gaza. La entrega de los suministros de combustible se produjo el día después de que el enlace militar de Israel con los palestinos dijera que la entrada continua, la entrada continua perdón, de combustible financiado por Qatar estará condicionada a la preservación de la estabilidad de la seguridad.
1: Más información, manifestantes marcharon ayer por cuarto día por las calles de Ramala por la muerte del dirigente opositor a la autoridad palestina Nidar Banat Mientras tanto, el Partido Popular Palestino ha decidido retirarse del gobierno liderado por Fatah debido a su falta de respeto por las leyes y las libertades públicas, según expresó el dirigente Isam Abu Bakar. Por esta razón, el ministro de Trabajo de la Autoridad Palestina y representante del Partido Popular en el gobierno, Nasri Abu Jais, renunciará al gabinete. La pro las protestas contra el gobierno de Mahmoud Abbas estallaron el jueves después del arresto violento seguido de la muerte bajo custodia de Banat y continuaron a diario desde entonces. En Ramal, a la sede de la autoridad palestina, los manifestantes exigen que los responsables de la muerte de Banat rindan cuentas mientras varios simpatizantes del partido Fatah de Mahmoud Abbas se reunieron para gritar consignas en apoyo del presidente. El sindicato de periodistas palestinos pidió la destitución del jefe de policía de la autoridad palestina debido a que la policía no protegió a los, policía, a los periodistas perdón, que fueron atacados, impedidos de informar y amenazados a la vista de los agentes de policía en las protestas. Según la autopsia de Banat, las lesiones indican que fue golpeado en la cabeza el pecho, el cuello, las piernas y las manos, y que todo esto transcurrió menos de una hora a, entre su arresto y su muerte. El
0: primer ministro Naftali Bennett mantuvo hoy su primera conversación telefónica con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Según un comunicado de la oficina del presidente egipcio en la llamada, al-Sisi destacó el apoyo de su país a todos los esfuerzos para alcanzar una solución justa y permanente entre palestinos e israelíes, así como la importancia de apoyar la campaña egipcia para ayudar a reconstruir la Franja de Gaza después de la violencia reciente en el mes de mayo.